0: Nós estamos em meio a uma série de mensagens chamada Fascinados. E como vocês bem sabem, nós temos construído juntos aqui, culto após culto, verdades faladas sobre verdades que constroem, que geram em nós essa paixão por Jesus, esse desejo intenso de buscá-lo. Eu creio verdadeiramente, queridos, que Deus Ele tem nessa série voltado os olhos de muitos para as questões eternas, para a eternidade. Eu creio que pessoas que ainda não tiveram um encontro real e genuíno com Cristo terão Pessoas que deixaram o primeiro amor, de fato voltarão a senti-lo Então essa série ela tem sido muito preciosa E eu tenho certeza que continuará sendo para a glória de Deus Então nós estamos aprendendo isso Como caminhar em direção a esse fascínio, essa busca, essa paixão por Jesus E hoje eu quero dar continuidade fazendo uso da ideia da essência da mensagem do último domingo. Na mensagem do último domingo eu falei sobre os atalhos. Queridos, infelizmente algo que nós vemos em muitos cristãos é que eles optam ou têm optado pelo caminho mais fácil. É, as pessoas elas não querem mais pagar um preço para andar com Cristo, pagar um preço para ter intimidade com o Senhor. Mas ela, elas esperam de fato... Que serem tocados pela glória de Deus, elas esperam, esperam de fato construir um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, mas, como eu disse, não querem pagar o preço, logo, isso não vai acontecer. Quando você vai para a palavra, você percebe as Escrituras nos encorajando a fazer de fato a conta, o cálculo do seguir a Jesus. Existe um preço a ser pago, existe algo que nós precisamos viver, existe uma maneira de se viver, existe. É, 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 isso, um preço a ser pago. Agora, é como é, essa questão de não querer pagar o preço e querer ter acesso, né? Eu não quero buscar a Deus, não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero ir para o culto, não quero me santificar, mas eu quero ter intimidade profunda com Deus. É, é como alguém que só come besteira, não faz atividade física e quer emagrecer. Salvo algumas pessoas que têm o privilégio do seu metabolismo ultra-mega-rápido, tipo da minha esposa. Cara... Se... É. Tem gente que come, 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 come e nunca engorda, né? E tem gente que come e já engordou. Não precisa nem teu come, come, come. Come e engordou, né? Mas... Tô quebrando o gelo aqui, mas para você, de fato, entender que a conta precisa fechar. A conta precisa fechar. Se nós queremos intimidade com Cristo, nós precisamos pagar o preço. É muito interessante porque quando você vê o apóstolo Paulo em Efésios 4:13 falando acerca dessas coisas, ele diz assim, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele fala que nós temos que buscar o pleno conhecimento do Filho de Deus e a dinâmica que isso deve ser feita, deve ser feito é, deve ser feita é, até que todos cheguemos, ou seja, é algo contínuo, ele diz, você tem que buscar a Deus, até que você encontre, até que você chegue, não há atalhos, não existem atalhos, existe um caminho, até que cheguemos, fala de frequência, fala de constância, fala de você percorrer dia após dia esse caminho, Agora, o fato relevante aqui é, ele diz Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus Eu não acredito que eu vou chegar no fim da minha vida No pleno conhecimento do Filho de Deus Como que eu vou conhecer plenamente um Deus tão grande? Logo, essa dinâmica aqui que Paulo está falando É uma dinâmica de busca para uma vida toda Porque a grande graça ou a, 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 O principal na nossa caminhada com o Senhor Não é aquilo que a gente tem mas é encontrar-se com o Senhor, é conhecer Cristo, é caminhar com Ele. Essa é a graça do Evangelho. E Ele está falando, busque até que você chegue no conhecimento pleno. Mergulhe em águas mais profundas. Dê um passo para mais perto, um passo para esse lugar mais fundo, mais profundo. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a importância da profundidade na nossa busca. A profundidade é, é, da caminhada com Cristo, do conhecer o Senhor. O Senhor. Eu quero que nessa noite você saia aqui de fato inconformado. Se você tem vivido um cristianismo raso. E se você já tem buscado o Senhor com intensidade, eu quero que você entenda que há lugares mais altos. Há águas mais profundas. Há muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas que Deus tem para te dar e você ainda não recebeu. É uma busca incessante. Vocês estão comigo aqui? Então a gente vai confrontar esse ser raso. Na busca E para nós começarmos a falar sobre isso Eu quero citar aqui Falar com vocês um pouquinho sobre duas características De um cristão raso Duas características de um cristão raso Que anda, que vive com Cristo superficialmente A primeira característica é Um cristão raso não tem vida de oração Agora vamos lá, deixa eu definir isso O que é vida de oração? Eu não estou falando aqui da oração que você faz toda manhã para pedir proteção. Eu não estou falando da oração que você faz agradecendo a Deus todos os dias pelo alimento. Eu não estou falando da oração que você faz todos os dias, na qual você fala, Senhor, protege meu filho, minha filha, abençoa-os. Não é esse tipo de oração, não é, é a oração que você pede uma provisão para Deus. Não é isso. Essa oração ela é extremamente necessária, e quando você a faz, você demonstra que depende de Deus. Mas o que eu quero afirmar aqui... É que cristãos rasos... Muitas vezes não têm A vida de oração que Jesus nos ensinou. A, uma, uma oração que eu costumo dizer que é a oração devocional. Que é a oração de busca. Que é essa oração na qual você se relaciona com Cristo. Não aquela oração que você pede. É uma oração de relacionamento. Jesus ao ensinar... Na oração modelo que você bem sabe A oração do Pai Nosso no versículo 6 De Mateus 6 ele diz o seguinte Mas quando orarem Cada um vá para o seu quarto Feche a porta e ora seu pai Que está em secreto ou em segredo Então seu pai que observa em segredo Os recompensará Para você por exemplo Fazer um pedido para Deus Para te ajudar Para você pagar a tua conta ou você que está desempregado a pedir por uma porta de emprego... Ou qualquer outra coisa parecida... Você precisa ir para o seu quarto... Para um lugar isolado... E pedir para Deus? Não! Você pode pedir no ônibus, no carro... Qualquer lugar! No banheiro... Você pega o que você quiser! O que Jesus está nos encorajando é... Ei! Existe um tipo de oração que você faz... Que é uma oração para você se relacionar comigo! Existe uma oração na qual nós nos misturamos vamos dizer assim é aquela oração onde você não só fala mas você para para ouvir ele fala, busque a Deus em secreto porque em secreto? porque quando você está isolado, como ele cita aqui por exemplo o quarto, não há outras coisas que te influenciam, ali você está em silêncio é, é, você se coloca numa condição onde você consegue escutar até o sussurro de Deus vocês estão aqui, igreja? É esse tipo de oração que eu estou dizendo. Porque essa oração onde não apenas você fala, mas você ouve, ela demanda tempo. Demanda tempo para você parar e ouvir, demanda tempo para você escutar. É aquela oração onde você não só coloca diante de Deus aquilo que você pensa, entende, espera, enfim, deseja. Mas aquela oração onde você recebe de Deus aquilo que Ele tem para te dar. Escuta as orientações que ele tem para você E essa oração que um cristão raso Normalmente não faz Por quê? Porque ele está muitas vezes focado, focado Ou focado apenas em si Eles estão focados apenas em si E o senhor está nos dizendo Ei, existe uma dimensão na qual Vocês não apenas vão colocar Diante de mim aquilo que vocês esperam Desejam e querem Mas é uma dimensão na qual eu vou colocar no teu coração Aquilo que eu espero de você é uma dimensão na qual eu vou compartilhar o meu coração contigo e onde as coisas vão começar a fazer sentido para você. Aleluia. Onde as suas prioridades serão mudadas e transformadas, onde você e eu, onde nós começaremos a desejar aquilo que Deus deseja. Só que Satanás, ele tem nos afastado da intimidade com Deus nessas coisas. Por quê? Porque um cristão raso, ele só recebe aquilo que Deus tem para dar. Um cristão profundo se torna quem Deus quer que ele se torne, quem ele seja. E essa é a grande preocupação de Deus, compartilhar o coração dele com o nosso. Nos transformar quando estamos em sua presença. Só que para isso, exige tempo, exige busca, exige dedicação. Segunda característica de um cristão raso. O cristão raso não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, não conhece as escrituras. Talvez você já tenha ouvido essa frase, eu já ouvi algumas vezes, se não várias. Que o Brasil ele precisa não apenas de um avivamento, mas precisa de um abibliamento. Quem já ouviu isso? Levanta a mão se já ouviu, deixa eu ver. Precisa de um abibliamento, o que é isso? Conhecimento das escrituras, porque gente, se nós não conhecemos a Bíblia, nós teremos roubados... Nós não viveremos aquilo que Deus tem. Quer ver um exemplo básico de coisas do dia a dia aqui? Você consegue fazer o um paralelo? É, você alguma vez já é, descobriu, você estava com um celular já ou algum equipamento eletrônico há um tempo. Aí do nada estava fuçando ou algum amigo teu te falou. Você viu alguma coisa na internet e você percebeu uma função nova? Quem já viveu isso? Na verdade... Você percebeu aquela função só agora, mas ela não era nova, ela sempre esteve lá. Da mesma forma é com o Senhor, existem várias coisas que estão lá disponíveis. Mas nós não acessamos, porque nós não buscamos, porque nós não abrimos, porque nós não lemos a palavra. Existe até, eu uma vez na uma, uma, uma internet, tipo assim, uma postagem. Não é Deus que está quieto, aí tinha uma Bíblia assim. É você que não anda abrindo muito isso aqui. É verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a orientação do Senhor para nós. Então eu te pergunto, aí, meu irmão, você lê a Bíblia constantemente? Você já leu a Bíblia toda? Você qual foi o último livro que você leu que vai te levar para, vai te aproximar do Senhor? Ah, pastor, não tenho tempo, irmão. Eu sei que a nossa vida ela é corrida, mas eu não tenho tempo, não cola, de verdade. Vamos lá. Se chefe chega para você e fala assim, ó, eu vou triplicar o teu salário, mas eu preciso que você faça uma faculdade ou uma posse, você já tem uma faculdade, enfim, um curso aí de 4, 5 anos. Você vai fazer, quem vai fazer? Seja sincero, sem hipocrisia. Legal. Você vai ter que, de segunda a sexta-feira, por exemplo, se você estuda à noite, sair do teu trabalho, usar o um exemplo aqui, pegar o ônibus, ou carro, ou moto e ir, até essa faculdade, ficar de repente três horas sentado por cinco anos, quatro anos fazendo faculdade. Por quê? Porque você queria esse salário triplicado. Agora por que, que muitos têm dificuldade de fazer um curso na igreja? Porque muitos têm dificuldade de frequentar uma célula? Porque muitos têm dificuldade de ler a Bíblia, porque muitos têm dificuldade de orar. É uma coisa que não faz sentido. A única resposta que nós temos para isso é em uma escala de valores. Cristo já não é mais o primeiro. Eu vou repetir. A única resposta para essa questão é em uma escala de valores. Cristo já não é mais o primeiro. Faz sentido o que eu estou dizendo na né, igreja? Sim ou não? Quando Jesus começa a ministrar a parábola do semeador, Ele fala sobre uma semente que cai no solo pedregoso, cai ali entre as pedras, num solo pedregoso. E aí Jesus falando, Ele explica que a semente que caiu naquele solo pedregoso, em meio às pedras, até brotou. Mas como não tinha muita terra... A raiz ela não conseguiu penetrar numa profundidade adequada. E essa superficialidade dessa planta, essa raiz que não cresceu tanto para baixo, não desceu tanto na terra, não tinha muita terra, ela secou porque faltou umidade. E Jesus conta essa parábola, começa a falar acerca dessas coisas. E aí passa, passam-se alguns versículos, ele começa a trazer a explicação espiritual por detrás dessa ilustração. E Jesus quando ele aponta isso, ele aponta justamente para o prejuízo de uma vida cristã rasa. Aí ele diz assim ó, Lucas 8,13. As, as sementes no solo rochoso, representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez porém, olha lá. Uma vez porém que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo. E ele continua... E depois desanimam... Quando enfrentam as provações... Então é muito interessante... Porque ele fala que essa ausência de profundidade... Faz com que as pessoas apenas creiam... Por um certo tempo... E se você parar para avaliar... Isso é muito verdadeiro... Quantas pessoas você conhece... Que começaram na caminhada... Pegando fogo por Jesus... E hoje não queimam mais... Ou até estão desviados... Creram apenas por um tempo porque quando chegou o sol, quando chegaram as provações, a semente não aguentou o tranco, a, 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 aquela planta não aguentou o tranco, Por quê? Aquela pessoa não aguentou o tranco, Por Porque sua raiz era, não era profunda, então ela não aguentou, o mundo a engoliu, a correria engoliu, imagina, Imagina uma outra ilustração aqui, imagina um mergulhador, quanto mais fundo ele vai, mais longo se torna o caminho de volta, sim ou não? Quanto mais fundo ele mergulha, ele vai, mais longo e talvez mais difícil se torna o caminho de volta que eu estou tentando te dizer, quando nós mergulhamos em águas mais profundas do Senhor, quando nós crescemos para baixo, quando a nossa raiz, ela desce mais e mais e nós nos é, é, consolidamos mais no Senhor, somos mais profundos no Senhor, é muito mais difícil nós voltarmos para o mundo quer ver? É, os peixes mais bonitos as paradas lá no mar, lá mais bonitas, tá na superfície ou tá no fundo? Na igreja? No fundo. Talvez eu até brinquei no cu da tarde, você foi lá para Guaratuba, pegou uma, uma conchinha lá no rasinho, oh, conchinha da hora. Mergulha fundo lá pra você ver se você não acha uns trem top. Quanto mais fundo você vai no mergulho. Menos você quer voltar para a superfície Aleluia Quanto mais fundo você vai Você estava tá mergulhando você vai, Ei, cara, aquele, Aquela conchinha lá não tem graça não Eu quero isso aqui ó. É a mesma coisa Quanto mais fundo você vai no Senhor Menos aquilo que é superficial Chama a sua atenção Não que você se torne Alguém imune aos erros Não que você nunca mais peque Ou vai errar mas quanto mais você conhece o Senhor, mais você se apaixona. E quanto mais você se apaixona, menos brilho tem o pecado até aqui. Cara, não tem nem mais graça pecar. Vocês estão aí comigo ou não, igreja? Eu acredito que a resposta de verdade, que nós temos que dar, ou melhor... a nós vencemos o pecado Quando nós nos apaixonamos pelo Senhor Porque é uma, porque é uma questão de Do que é melhor ou não Não é uma questão só de padrão moral É uma questão do que é, é Mais gostoso, melhor É melhor você estar com o Senhor Do que qualquer outra coisa e se apaixonar, agora alguns pensam assim, né? Ou perg até perguntem-se, perguntem assim perguntem mesmo assim, puxa, mas como que eu vou me tornar é, um cara apaixonado por Jesus? Conhecendo ele. Você só se apaixona por quem você conhece. Ah, eu sou apaixonado por aquele cara lá, a minha irmã fala, aquele cara, eu sou apaixonado, você conhece ele? Não? Qual que é o nome dele? Não sei. Tem que conhecer, sim ou não Você conhece e se apaixona Então qual que é o problema, porque muitos são rasos Porque não buscam a Deus Ponto, essa é a resposta Como não buscam, não conhecem Como não conhecem, não se apaixonam Como não se apaixonam, ficam presos no pecado Então a pergunta que não quer calar Que você precisa responder A cada ciclo da sua vida Talvez, dia a dia É O quanto eu tenho investido de tempo e de esforço em conhecer a Deus. Gente, nós precisamos aprofundar as nossas raízes no Senhor. Quero ler um texto com vocês aqui. ó. Lucas 6, 48 e 49. Olha que interessante. Você conhece esse texto, já deve ter ouvido. Lido. Até escutado pregação sobre. Ele diz assim. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa... Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar. E não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve não pratica e semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra aquela, contra aquela casa, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína aquela casa gente esse texto ele fala não apenas de duas casas mas fala de, dois, fala de dois construtores e traz uma informação muito importante que é a tempestade chegará para todos, as águas atacarão a casa de quem não é crente de quem é crente, quem é apaixonado por Jesus quem não é a minha, a tua, a tempestade ela vai chegar, é um fato só que nós precisamos avaliar que por que uma casa cedeu e a outra não porque uma casa ficou de pé e a outra não Aí o texto fala que uma casa foi estabelecida Construída sobre a areia Lógico, ela não tinha Firmeza suficiente para ficar de pé Agora ele fala que a outra casa Foi colocada sobre a rocha O seu alicerce foi lançado na rocha Agora, por que O cara que colocou a casa na rocha Colocou ela na rocha Como que ele conseguiu Qual foi o êxito, o mérito O que, que ele fez de prático, o texto fala Que ele cavou fala que ele abriu profunda vala e porque ele abriu profunda vala ele encontrou a rocha tem muito crente que quer encontrar a rocha Jesus mas não está disposto a cavar, a abrir vala o cara quer ter revelação, o cara quer ter a presença, o cara quer carregar a glória mas ele não quer pagar o preço ele busca ou ela busca atalho, atalhos. Só que o Senhor está nos chamando, presta atenção nisso, igreja, o Senhor está nos chamando para voltarmos a abrir profundas valas. Olha para a sua vida espiritual. Imagina a sua vida espiritual como um campo. Imagina a sua casa que representa você e você tem um terrenão assim. o terreno da sua casa que representa a sua vida, existem muitas valas ali profundas que foram cavadas? Ou está tudo limpinho, bonitinho? O Senhor está nos chamando para cavar valas. Ele está nos chamando para cavar valas. Ele está nos chamando para ir fundo. Ele está nos chamando para... que Talvez, amado, preste atenção aqui. Uma das coisas que mais triste, que me deixa mais triste, é ver pessoas que deveriam estar em uma posição no Senhor e não estão mais. E quando eu falo posição no Senhor, eu não digo posição ministerial, eu digo posição no Senhor de busca e intimidade. Porque pense comigo, muitas vezes o cara chega na igreja, se eu não me engano eu falei isso domingo passado, aí o cara se converte. E aí, o coração dele começa a queimar por Jesus. Ele fala: Puxa, eu preciso manifestar essa gratidão. Aí ele entra no ministério, por exemplo. Eu estou ilustrando com as atividades práticas da igreja, mas não só isso, tá? Só para você entender onde eu quero chegar. Aí, daqui a pouco, ele está numa cela. Aí, puxa, Deus coloca no coração dele: fala, Puxa, eu preciso ajudar outros. Eu vou me tornar um líder de cela. Se torna líder de cela. Aí ele vira um diácono, vira um presbítero, líder de ministério. Enfim, agora que você fala assim, cara, o cara já está no nível de, de experiência ou de maturidade, de vivência. Agora que ele tinha que bora, vamos lá olhar para a galera e falar, olha o meu legado. Você olha, a pessoa, o que ela tem? Nada mais, nada menos do que uma posição. Não tem mais unção, não tem mais a presença, não carrega mais a glória de Deus, enfim. Vive um cargo, não um encargo. Perdeu a paixão. Por isso que nós precisamos constantemente cavar vala, cavar valas. Eu pergunto para você que já tem um tempo de igreja, quando foi o último tempo que você cavou vala? Quantas valas tem no teu quintal? A Bíblia diz, Colossenses 2:3, nele em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. A questão é que nós queremos o tesouro, mas nós não queremos caçar o tesouro. Mas não tem como você achar um tesouro sem caçar o tesouro. Estão escondidos. Se estão escondidos, você e eu precisamos procurar, nós precisamos achar, nós precisamos buscar. Precisamos deixar essa superficialidade, precisamos avançar. Olha que interessante, Salmos 27, 4. A gente tem lido, eu pelo menos acho que em todas, se não quase todas as ministrações dessa série, eu usei esse texto em algum momento. Mas olha que interessante, Salmo de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí ele diz assim, ó, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi ele não fala apenas que ele queria morar na casa de Deus. Que ele queria contemplar o Senhor. Contemplar, fala sobre você passar tempo dando a devida atenção. Então ele não só estava dizendo, eu quero passar tempo com Deus e dar a Ele a devida atenção. Gastar a minha vida ali. Mas ele diz assim também, para meditar no seu tempo. Meditar, se você for um pouco mais a fundo aqui. E estudar o original hebraico, meditar, fala sobre perguntar. Então Davi ele diz, eu quero perguntar sobre Deus. Fala sobre considerar, fala sobre refletir. Em algumas outras versões falam sobre estudar ou sobre inquirir. Então Davi ele não ia para o templo, ele não buscava a Deus por, por buscar. Não era uma atitude religiosa apenas, não era algo mecânico. Ele ia para estudar Deus... Para examinar Deus... Para é, refletir sobre Deus... Para conhecer Deus... Senhor, eu quero morar na tua casa... Porque eu quero passar tempo contigo... Mas eu quero te conhecer, Deus... Eu quero entender... O que se passa no seu coração, Deus... Eu quero me importar com o Senhor... Eu quero me importar com o Reino... E quando nós entendemos essas coisas... Que parecem ser um meu Deus, na verdade é o básico, o que, que o Senhor diz? Busque em primeiro lugar o reino, o céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tudo remete para o começo, tudo volta para o início, nos conduz para o início. Está fazendo sentido aí, igreja? Então Davi ele tinha uma busca profunda, eu te pergunto: qual tem sido a sua? Ou como tem sido a sua busca Superficial Profunda Ah, vai ter tal coisa lá Ih, eu perco muito tempo Ih, vai ter. Ih eu perco muito tempo Ah, mas tem que comprar um livro lá. é vintão um livro Ai, Caro demais Aí tem que ir lá, mergulhando na palavra Ih, não vou não ah, ah, não sei A questão, gente, é que é o seguinte De verdade, nós vamos Pensar e refletir em algo a conta sempre chega. É uma forma só do dia a dia de falar sobre o mesmo princípio que está na escritura, nas escrituras, que é plantio e colheita. O que você faz, você vai receber de volta. Se você busca a Deus, você vai conhecê-Lo. Se você não busca, não vai conhecê-Lo. Se você mergulha em Deus, você vai receber revelação. Se não, você não vai receber. Como a própria música diz, se você dá os seus ombros para ele colocar a glória dele Se você carrega a arca, se você paga o preço Você vai carregar, Se não, você não vai carregar A W. Tozer É um cara, cara, leu os livros desse cara Esse cara é cabuloso, ele é sinistro Ele disse algo muito interessante Que foi o seguinte Hoje buscamos a Deus E paramos de sondá-lo Hoje nós buscamos Só que paramos De sondá-lo Enquanto os antigos santos buscavam Deus Encontravam-no E continuavam buscando mais E mais Ele diz o seguinte Antes as pessoas buscavam Encontravam e continuavam Conhecendo, conhecendo, conhecendo Conhecendo, cavando, conhecendo Hoje eu encontrei Não preciso mais Deus já me abençoou, Deus já me deu a minha família Deus já me dá paz Eu tenho meu emprego, eu pago as minhas contas Meus boletos estão tudo em dia tá tudo certo, eu venho, sirvo no ministério, Deus me usa, a unção dEle tá sobre mim, acabou. Só que eu te digo, irmão, você, você tá no raso ainda. Tem muitas outras coisas para Deus fazer em nós, conosco, através de nós. Porque essa mentalidade vai nos levar apenas a encontrar Deus, só que a vida cristã diz respeito a conhecê-Lo. Qual que é a diferença? Encontrar Deus é o seguinte, você está num culto, você escuta uma palavra, você entende a sua necessidade de Jesus, você se arrepende, você fala ó oh, Deus, beleza, entrego a minha vida a ti, você encontrou a Cristo, foi salvo, enfim, beleza. Só que esse é o start, é o pontapé inicial. É agora, é a partir disso que se inicia uma jornada de conhecer o Senhor. agora essa questão de buscar a Deus intimamente, de conhecer o Senhor, de não ser raso, mas ser profundo se é uma verdade na, na, nas escrituras por que que muitos não vivem? eu acredito que existem dois pontos ou dois públicos que nós precisamos comentar aqui dois motivos o primeiro é Existe aquele público... Aquele grupo de pessoas que nunca amaram o Senhor... Você vai entender o que eu quero dizer com isso... E o segundo... Grupo... São aqueles ou aquelas pessoas que um dia, amaram, um dia amaram a Deus... Mas perderam esse amor... Se talvez essa questão de... Amar a Deus de todo o coração... De se entregar... Uau... Essa paixão... Se nunca existiu... E você já caminha com o Senhor... É porque talvez você nunca teve uma experiência genuína com o Senhor. Talvez o seu coração ainda não foi capturado. E para isso, basta você pedir ao Senhor e se abrir, e buscar. Então, se é o teu caso, peça a Deus, diga, Senhor, fale comigo, eu quero uma experiência. Paulo foi transformado com uma experiência. Moisés, a sarça, quando ele vê aquela sarça pegando fogo, a vida dele nunca mais permanece a mesma. Muda completamente. Isaías foi purificado porque teve um encontro, teve uma visão do trono de Deus. Teve um encontro com o Senhor, uma experiência. Eu creio muito nisso, que um toque, como a Bruna disse aqui no louvor, Deus nos toca. Nós queremos que um toque pode nos mudar. Nós queremos nisso também, um toque pode mudar a nossa vida. Salmos 34... Oito diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Então nós podemos provar do Senhor e tudo ser mudado. E a partir disso teu coração arder em chamas. Agora, existe um segundo público. Que é, é, são aquelas pessoas que um dia queimaram por Jesus, mas hoje não queimam mais. São aquelas pessoas que começaram bem, mas não estão terminando tão bem. São aquelas pessoas que a paixão por Jesus hoje é uma mera lembrança. Só que eu creio que o Senhor ele está restaurando isso em nós. O desejo do Senhor é voltar os nossos olhos. Presta atenção no que eu estou dizendo, igreja. Talvez você diga assim, pastor, mas hoje eu sou, sou cheio de responsabilidades. Eu não consigo ter a mesma pegada que eu tinha com Deus, meu irmão. Você cresceu em responsabilidade, eu também. E outros aqui também. E por que você não consegue e outros conseguem? Eu creio que o Senhor está restaurando... O mesmo sentimento que está por detrás de uma das parábolas ditas por Jesus. Mateus 13, 44, o Senhor diz assim, O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Meu irmão, deixa o texto aí. Para e pensa. O texto está falando que um camarada, achou um tesouro escondido num campo ele volta vende tudo o que ele tem e vai cheio de alegria ou na nova tradução do paranaense é faceiro e compra aquele campo, por quê? por causa daquele tesouro e Jesus fazendo essa analogia ele fala, esse tesouro é o reino dos céus Primeira coisa que nós precisamos resgatar é a percepção de que as coisas do reino dos céus são um tesouro, porque para muitos não é mais, para muitos deixou de ser um tesouro e se tornou um peso, se tornou uma responsabilidade, se tornou algo mecânico, se tornou algo difícil. Outra coisa, ele diz assim: ó, ele vendeu tudo. Eu comecei a pensar, nesses dias eu e minha esposa estamos para tomar uma decisão que é, vai impactar as nossas vidas, e a gente começou a pensar e eu falei, Deus, eu tomei uma decisão muito parecida, muitos anos atrás. E por que, que parece que tá mais difícil tomar a decisão hoje? Aí eu comecei a pensar, eu falei para ela, porque hoje nós temos mais coisas para perder do que nós tínhamos naquele outro dia, naquela, naquela outra situação. E nós estávamos orando por essas questões, eu em casa, lendo a palavra, ela não estava em casa, eu, eu lendo um livro, falando com Deus, e eu comecei a me lembrar, fazem quase sete anos que a gente tomou essa decisão. E quase sete anos após, um outro ciclo, nós estamos prestes a tomar uma decisão. E eu falei para ela, falei, amor, pode fazer. Porque eu falei, eu, eu pensando eu, comigo e Deus, eu falei, Nada para mim é mais importante que o Senhor, Nada para mim, Nada pode ser mais importante para mim do que aquilo que o Senhor tem. Então, se necessário for, eu vou ter que vender tudo que eu tenho. Fazendo uma analogia aqui com o texto, né, para comprar aquele tesouro. Então, o que você precisa abrir mão para que o reino do céu se torne? Novamente a sua prioridade. Isso é muito sério. Porque nós crescemos, 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 crescemos. E dizemos que agora, essa nosso, nosso ritmo, essa falta de intensidade no Senhor. Eu não estou falando do ritmo de você servir na igreja. Não estou é, abordando isso. Estou falando da sua vida com Deus. Porque a gente, a gente usa como desculpa as nossas necessidades, as nossas responsabilidades, a nossa agora maturidade. Ah, antes era piau, era doidão. Jesus está nos dizendo. Venda tudo o que você tem, porque o tesouro que eu estou te dando é mais importante do que tudo tá entendendo que eu não estou mandando você vender as tuas coisas, meu irmão? Pelo amor de Deus, o Pastor, falou que eu tenho que vender. Está né? entendendo aqui o princípio espiritual? Então, posso te falar bem a real? Você lembra lá atrás a paixão, a pegada, o desejo que você tinha para vir para o culto? Cara, eu vou para o culto, Deus vai falar comigo, vai ser uma bênção! Ah! Ah, eu vou servir, eu vou pregar Ou eu vou tocar Ou eu vou tal, enfim Cara, no é um motivo de alegria Agora é ah, ah, Saco de escala Que difícil Que pesar Ai, que dureza Deus sabe, né As minhas responsabilidades Ele sabe, mas ele não concorda com a tua postura nem com a minha se eu agir dessa forma. Aquela paixão que nós tínhamos, aquele desejo de estar a sós com o Senhor, de buscar, de queimar, tem que voltar de. Você olha para vários homens na palavra, que, cara, não eram jovens, e queimavam pelo Senhor. E a gente aqui, a maioria da igreja, se você não é jovem de idade, você é jovem de cabeça, jovem de espírito, cadê? Cadê a nossa paixão? Cadê a nossa intensidade? Então o Senhor está restaurando, nós precisamos nos abrir, igreja, nós precisamos nos abrir, por que não? O Senhor não fazer coisas maravilhosas através de mim, através de você, mas para isso nós precisamos queimar no altar. Nós precisamos estar na presença de Deus, pegando fogo. É muito interessante o que o Senhor diz à igreja de Éfeso lá em Apocalipse. Se você for para Apocalipse 2, estou indo no final da mensagem, do 1 ao 5, diz assim: né, Talvez você esteja aí, com fogo me apagado. Já a coisa está meio cambaleando. Ele diz assim. Ao anjo da igreja em Éfaso escreva. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Olha lá. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei do seu candelabro e tirarei o seu candelabro. Do lugar dele, vamos avaliar esse texto aqui. Daqui a pouquinho, no finalzinho, eu vou te mostrar esse finalzinho aqui do verso 5, do versículo 5, que é cabuloso, que nos confronta. Mas vale a pena a gente compreender aqui, em primeiro lugar, que a igreja de Éfeso ela foi elogiada por muitas coisas, e ela foi reprovada por uma só. Ela foi elogiada por muitas coisas. O texto diz, por exemplo, que ela não suportava os homens maus. Confrontou, vamos dizer assim, aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Fala que era uma igreja perseverante. Olha isso, gente. Não suportavam os homens maus. Era uma igreja perseverante. É, é, passou pelas provas sem esmorecer. Diz também uma outra versão, fala sobre o labor, ou sobre o trabalho. Eram esforçados, eram produtivos... E quantos de nós não, não, não somos assim? Suportamos as provações, permanecemos no chamado, somos produtivos, servimos, damos até, vamos dizer assim, resultado, frutos. Talvez o ministério bombando, mas se o primeiro amor foi abandonado, isso precisa ser não apenas mudado, mas precisa existir arrependimento. Porque a fala ali é muito veemente se demanda arrependimento é porque isso é considerado um pecado, é considerado um pecado, a palavra abandonou, ele está dizendo, vocês abandonaram o primeiro amor, no original grego, abandonou fala sobre, faz um paralelo com um divórcio do marido e sua esposa, então, se assim, vocês abandonaram, vocês se divorciaram, esse amor, essa paixão, não existe mais, houve um desligar-se. Fala também sobre deixar ir, então essa paixão, esse amor, esse fervor, se foi. Fala sobre negligenciar, ou seja, ei, vocês permitiram que fosse embora, houve uma negligência... Houve é, algo, algo Voluntário O um abandono voluntário Ainda que você tenha sido omisso Ainda que a omissão tenha sido o um problema Mas foi voluntário Por isso que o texto Ele é tão, é, 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 é tão São tão firmes as palavras ali Por isso que ele demanda Arrependimento Agora É muito interessante o Verso 5 porque nos traz coisas preciosas. Ele diz assim. ó. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aí eu quero focar agora. Nesse momento, nessa parte aqui. ó. Se você não se arrepender. O senhor está falando para a igreja de Éfeso. Se você não se arrepender. Eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Igreja de Éfeso. Se vocês não se arrependerem vocês perderão sua posição como igreja, e vocês serão tratados como apóstatas, presta atenção, se vocês não se arrependerem, vocês perderão a sua posição como igreja, e serão tratados como apóstatas, mas talvez você me diga assim, pastor, como assim? Eles eram perseverantes, suportavam as provações, eram produtivos, havia labor, havia dedicação… Não suportavam os homens maus Tudo bem, mas a métrica principal Aqui é o amor A paixão Ele diz Vocês perderam o primeiro amor E se não se arrependerem, eu virei E tirarei O candelabro do lugar Dele Volta para a essência, amado, entenda, volte para o início e perceba qual é o primeiro mandamento maior. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Nós precisamos voltar os nossos olhos e o nosso coração para as coisas celestiais. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as coisas celestiais. É muito interessante porque, põe para mim de novo lá, é, Apocalipse 2.5. Olha lá. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa se volte à prática das primeiras obras. Ele fala, volte, ele ordena, volte à prática das primeiras obras. Aí talvez você para e pensa, puxa, peraí. Que obras são essas? Se para se arrepender, eles precisam voltar, além de se arrepender, precisam voltar às práticas das primeiras obras. Que obras são essas? tão essenciais, o Senhor já elogiou o labor deles, já elogiou a dedicação, já falou, ei, vocês trabalham bastante, mas vocês perderam o primeiro amor, então como que ele está falando aqui, não, volte a praticar as primeiras obras, que obras? Eu não vejo isso como obras de fato do fazer coisas, para Deus, eu acredito que essas obras apontam para estar com Deus, porque essas são as primeiras obras que nós fazemos em nossa conversão, você, você conhece Deus, você fica muito louco, cara. Você, você quer ler a Bíblia, você compra uma Bíblia, você quer escutar uma pregação, você não falta no culto, e essa é a, é, essa é a sua primeira resposta. Então o Senhor está dizendo, lembre-se de onde você caiu, ei, bola de neve Colombo, se lembre... Lá daquele tempo que você orava de madrugada... Lá daquele tempo que você não faltava no culto... quando você queimava na presença de Deus... Quando você lia a Bíblia e você rabiscava... E cara... A Bíblia saltava ali nos seus olhos... Aquele tempo que seu coração era tão aberto... Que enquanto o pastor pregava... O líder de célula falava... Ou você lia um livro... Cara, o Senhor ia ministrando você poderosamente... Ei, se lembre daquele tempo Onde você chorava na presença de Deus Que responsabilidades são essas Que nos tiram esse privilégio Que lugar tão alto que nós estamos Que nós não, não devemos fazer mais isso esses dias uma, uma irmã querida aqui da igreja mandou uma mensagem para mim e falou, pastor o senhor falou comigo, me constrangeu me tocou eu vi você ajoelhado aqui no altar daqui a pouco eu deitar no chão, eu falei, cara mas para mim isso é natural porque que outro lugar eu deveria ou poderia estar, não tem é só se prostrando diante do senhor buscando a Deus, clamando por ele gente, eu já falei para vocês sabe qual que é o meu sonho de verdade e eu oro por isso Eu desejo isso Cara, é uma, é, é uma cidade transformada E a galera chegar e falar Cara, eu preciso ir para a igreja Eu preciso buscar Deus Eu lembro na época, presta atenção, bola de neve e sede Quando eu me converti em 2003 Você não tinha noção do que era aquilo eu Tinha um culto 10, um culto 4 um culto 7 Cara, o culto da... Na transição da tarde para a noite, fazia fila no quarteirão da igreja para a galera entrar. Era uma loucura, senhor não, amor. Era uma loucura. Por quê? Curiosidade, porque tem uma prancha. Não, é por causa da unção. Tem que ter desejo, tem que ter sede, tem que ter fome de Deus. Agora, sabe onde começa isso? Em mim e você. Eu, eu já tive alguns, se não vários cultos, que eu como pastor, porque assim, às vezes as pessoas não entendem a cabeça do pastor local, às vezes o cara, oh, eu gosto de ouvir o fulano lá, o pregador da conferência, mas o pregador da conferência, eles pregam na conferência, não é não, Udu? A gente sabe, a gente é pastor local, você tem que ir lá, e você fala de amor, você fala de fé, você tem que dar o passo, o cara lá pega... 10 mais dele, junta, picota, linda E pô, joga bomba na igreja Fala uau, vai ver se eu todo dia assim Acredito que não Por que eu estava falando isso? O que eu estava falando? <risos> Esqueci <risos> Sei lá o que eu estava falando Hã? Ah, então eu acho que é isso, mas vamos lá. É... As pessoas, elas precisam ver eu e você apaixonados por Jesus. Ah, lembrei. Às vezes eu ia pregar no culto, e era aquele culto bem louco, aquele culto doido, e que o espírito vem, aquela coisa, que acaba... E teve uma vez um culto que acabou, acho que foi aqui, era de quinta, era oito horas, acabou onze e meia. Lógico, eu a galera e tal. Mas é aquela loucura. E você fala, mas meu Deus do céu, cara. Esse culto louco. Eu falo, o que, que os visitantes vão pensar do pastor? O pastor é um, é um louco, um doido, sem noção. E às vezes eu preocupado. E às vezes eu escutava um testemunho de um visitante naquele culto. Que o senhor confrontou, que o senhor falou, que o senhor transformou. Que algo se moveu sobre a vida dele, sobre a vida dela. Sabe por quê? Porque lá no fundo, as pessoas... Elas precisam ver eu e você queimando por Jesus. Claro que as palavras são importantes, ninguém vai aqui ficar só falando nada com nada. Mas elas precisam ver a tua paixão, precisam ver a tua essência, precisam ver a tua intensidade. Então é tempo de voltarmos, presta atenção nisso. É tempo de voltarmos de fato para o secreto. O Senhor disse, volte à prática das primeiras obras. Obras no original, sabe o que fala gente? Estou indo para o final. Fala sobre aquilo com que alguém está ocupado. Volte a estar ocupado com aquele que deve ser o primeiro na sua vida. Volte a ocupar-se com aquela que é a uma coisa chamada por Jesus. Volte a colocar o Senhor à frente, volte a desejar o Senhor. Queridos, nós precisamos ir para um lugar de maturidade. Senão a gente vai bater no teto como igreja. Porque a responsabilidade de impactar uma cidade Presta atenção, ela não é só minha Não é só minha Dos pastores, dos líderes É nossa como corpo E quando as pessoas perceberem a mudança Que o Senhor fez em mim e em você Tudo vai ser diferente Esses dias eu estava prestando um serviço numa empresa Aí no intervalo De uma de uma consultoria lá e outra, a pessoa pegou e falou, ah, André, posso falar com você? Eu falei, pode falar em é particular, que a, a pessoa lá, a minha chefe lá, pediu para falar comigo, com você. E ela começou a abrir algo particular para mim. E aí eu já desliguei o modo... Liguei, liguei o modo pastor, falei, então, eu também sou pastor. Aí já fui, já ministrei a pessoa e falei, já aceitou Jesus, já orei com ela e não sei o quê. Aí mora na fazenda Rio Grande, já falei, ó, oh, vai lá na igreja do pastor Fabinho, enfim, tá tudo certo. Agora, por que isso aconteceu? Porque a chefe dela conhece ela, me conhece, sabe que a gente é pastor, sabe? E aí falou, e ela veio, deixou, e a coisa foi. Então o que você precisa entender é que nós precisamos ser em primeiro lugar. Nós precisamos ser. Então eu pergunto para você: será que você ainda está no raso? Ou você tem dado passos rumo à profundidade com o Senhor? Tem que virar o disco. Algumas coisas tem que mudar nas nossas vidas. Tipo, ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo. Tem coisa que é tão difícil para alguns. Sendo que deveriam ser tão fáceis. Ah, eu tenho que ler a Bíblia. Ah, eu tenho que fazer um, um, um curso. Ah, eu tenho. Cara, isso aí não é, eu tenho. Você já tinha que estar fazendo, antes de alguém te pedir. Buscar a... Ler a Bíblia, buscar o Senhor, cara, a gente tem que. Muitos tem que sair do raso. E tudo começa com a lembrança. De como eram as coisas quando você queimava. Eu estou fechando, tá? Eu começo a lembrar quando eu fazia faculdade em São Paulo. Eu chegava em casa, 11 horas da noite mais ou menos. Colocava na época o meu MP3 no ouvido. Tinha um escritório na, sala, na casa da minha mãe. que eu ficava adorando, ficava orando, ficava buscando. Quantas vezes eu não fui tocado por Deus naquele lugar? Quais são as supostas necessidades que você colocou à frente de Deus, que na verdade não são tão necessárias assim? Quais foram as coisas que tomaram o lugar de Deus no seu coração? Por que você deixou de queimar? Por que você deixou de buscar? Por que essa paixão se foi? O seu labor, a sua dedicação, a sua... tudo isso é importante. Só que o Senhor está dizendo, ei... Nada dessas coisas São suficientes Sem o fundamento principal que é amar ao Senhor Eu Quero que você feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus Eu quero fazer duas orações aqui A primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez Você não está aqui à toa, você precisa entender isso. A sua vinda até esse lugar foi algo planejado por Deus. Se você está aí na internet também me ouvindo e puxa, deu um play aí na transmissão, Deus quer falar com você, Deus está falando com você. E eu quero te dar a oportunidade de você entregar a tua vida a Jesus Cristo agora. Não estou falando de você se tornar membro apenas de uma igreja ou qualquer outra coisa assim. Não estou falando de um ato religioso. Estou falando de um uma entrega de um encontro, de uma experiência com o Senhor. Se nessa noite você deseja render a sua vida e seu coração a Jesus Cristo, eu quero te pedir para você fazer algo muito simples, mas faz, faça com toda a fé. Coloque a mão aí no seu coração. Esteja você aqui no presencial ou na internet Repita uma oração comigo Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa noite, nessa noite eu, me eu me arrependo Por cada um, por cada um dos, meus dos meus pecados Eu te peço também eu te peço Escreve também. o meu nome, meu nome no, livro vida, no livro da vida E faça tudo novo, e faça tudo novo. Eu, quero eu quero não apenas te encontrar Mas eu quero te conhecer, mas eu quero te conhecer e, prosseguir te e prosseguir te conhecendo Então que a partir de hoje então, que a partir de Eu hoje, mergulho nesse rio Eu mergulho nesse rio Possa desfrutar e possa desfrutar dos melhores dias, dos melhores da, minha dias vida, da minha vida, em nome de, Jesus. nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Em resposta a essa confissão, essa oração, toca-os. Visita os teus, teus filhos e as Tuas filhas agora. Que eles sejam tocados e tocadas pelo Teu Espírito que tudo se faça novo. Eu abençoo cada área da vida dos meus irmãos e eu declaro a partir de hoje, Pai, uma nova estação, um novo tempo, um tempo de conhecimento do Senhor. Eu peço a tua bênção também sobre as finanças, sobre cada área da vida, no nome de Jesus, amém.